0: El jardinero, y que levante la mano el que no la ha cantado, no la ha bailado, no se ha enamorado o desenamorado con esta canción. Y mi invitado de esta noche es el maestro Wilfrido Vargas. Maestro, bienvenido.
2: ¡Qué no placer. Mira, eh, decía fuera del aire que cuando un artista ve Ajá. A presentadores de, de televisión pero en el género de noticias y, y, y ese profesionalismo entonces uno, uno eh, envidia uno quisiera saber de qué se trata como que le hablen de, esa, de, ese, de ese talento como <risa> hablan de los artistas eh, entonces ese tipo de talento que ustedes manejan no no se promueve mucho. Yo quiero decirle, maestro, que
0: tengo muchas preguntas para hacerle, porque yo crecí bailándome sus canciones. Eh, hacen parte, además, como de mi historia musical. Es decir, yo soy caleña, no hay feria de Cali sin Wilfrido Vargas. Entonces, para mí es una absoluta dicha tenerlo en esta cabina. Bienvenido.
2: ¿Quién, quién lo iba a creer?
0: <risa> Tiene, además, un libro que se llama Me Volviste Loco. Es el libro que acaba de lanzar, Me Volviste Loco, Wilfrido. El hombre divertido cuenta la procesión que lleva por dentro. Es la historia del frío Vargas. Está dividido de Editorial Planeta en capítulos. En cada capítulo va contando un poco más acá, más allá de cómo fue su infancia, de lo que pasó en su vida. De todo esto vamos a hablar en esta conversación, maestro. Así que... Súbale al jardinero que arrancamos mesa a
1: Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Carecillo con un jardinero que vive de flores flores. Recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. Y como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores. como la más bonita para amor de mis amores. I found down a un paso. Everybody
0: knows how que las yo, maestro.
1: <risa>
0: <risa> Cada vez que apagamos el micrófono, entonces él me hace una mini entrevista. Voy a comenzar por la infancia. Él cuenta en el libro lo siguiente. La precariedad era tal que en algunas ocasiones cuando caía un aguacero, el viento arrancaba una parte de nuestro techo de yaguas. Por eso en la cocina solía haber una vela encendida con unas cuantas monedas alrededor. Iluminábamos el ruego con el dinero que no teníamos. Más que una casa, la nuestra era una cáscara de huevo pequeña y quebradiza. Así era su infancia.
2: Nacieron en mi infancia. Pues yo aceptaba eso como, como, que, como que así son las cosas.
0: ¿Como que así era todo?
2: Así, así es todo. ¿verdad? Yo Eso era lo que yo tenía. O sea, tú, la, la, el fenómeno de la comparación viene entre que te den esto y esto. Claro. Entonces tú empiezas a comparar. porque yo no, no veía más nada, no sabíamos nada. ¿no?
0: ¿Y cuántos hijos eran? Dos. Dos hijos. ¿Usted...?
2: Y Juan Vargas. Y Juan. Uh -huh.
0: Y su papá tenía esa cosa musical. Y su mamá también, don Ramón Vargas. Tocaba acordeón, tocaba guitarra. La madre Bienvenida Martínez tocaba flauta, tocaba guitarra. ¿Era una familia musical o cómo era? Yo no sé qué pasaba.
2: Que eh, se dice que Cuca, la mamá de Abuelita, eh, tocaba guitarra y cantaba. Entonces Abuelita tocaba, tocaba guitarra y cantaba. Entonces, mami superó a Abuelita. Wilfrido, Fifi, como me decían, superó a Mami. Alina Vargas, que es mi hija, me,
1: me, a me, super,
2: me superó a mí. Difícil, me,
1: eh. Difícil maestro. <risa> o por
2: ahí anda la cosa. Usted puso pero, la
0: vara muy alta en la familia.
2: Exactamente, pero yo no sé qué pasaba, que, que la música como que era la vida o, o, o no será tan natural que se entendía Hay acordes eh, normales acordes eh, pesados eh, eh, música casi científica de la, laurento almeida de luis Bonfá, de carlos jovín de gel alfa de chet baker es decir yo, yo me en principio yo nazco con esa ese vistoso trío llamado los panchos que Ciudadano. Oh, de...
0: Pero por pues, supuesto,
1: okay.
2: los panchos que hacen canciones tan sencillas, ese tipo de cosas, perfecto. Pero entonces, cuando uno va creciendo, también va creciendo la mentalidad de lo que tiene como talento. Entonces, si tú lo que tienes como talento es la música, también eso se va engordando. Entonces, llega un momento en que ya el trigo de los panchos no te bastan, un... porque entonces tú necesitas otras armonías más complejas para poder sentirte satisfecho. ¿Verdad? Uh -huh. Llega entonces otro grupo de México también, se llama Los Tres Haces, Marco Antonio Muñiz, lo he oído mencionar.
0: Lo he oído y me le sé un par de canciones. Exactamente. <risa> si me canta Esto, una de Marco Antonio?
2: Es, yo... es, lo que quiero decirte es que según va creciendo, va pasando los años, y yo voy creciendo, voy exigiéndome también hasta que me llegó, llegaron los 11 años, y entonces ya yo soy músico prácticamente profesional, porque. Eh, eh, ya toco trompeta pero de dónde cosa.
0: sale la trompeta porque el papá tocaba acordeón y guitarra la madre flauta y guitarra y la trompeta de dónde sale
2: lo que sucede es que yo no, no recuerdo eh, mami, papi casados ¿no? yo ni recuerdo eh, ni tenía conocimiento que se habían divorciado eh, y eso ese panorama yo no estaba en ese lado de la, de la vida de, de Fifi verdad de ese fifi, eh, a la gente que me está escuchando, es que me, me decían fifi, ¿no? Mm. Pero, ¿qué sucede? Hay un episodio muy, un poquito triste, porque entonces el saxofón tenor de la banda de música de Altamira... Se Altamira
0: enamoró. era el lugar en el cual usted nació, Exacto, en el cual creció y vivió en la cáscara de huevo, como en se llama en su la, casa, cáscara de huevo, en República Dominicana. En
2: República Dominicana. Entonces, el saxofón tenor de la banda de música se enamora de mami... Eh, en la cultura latinoamericana de esa época nadie que no fuera papá le podía poner la mano a mamá, porque se encontraba un lío, entonces Juan y yo le caíamos a Pedra Antonio y a mami también pero, pero agrediéndolo porque como una, todo está, esta gallina que le quitan un pollito una claro. cosa que se pone como furiosa eso fue y pensar que ese mismo hombre que le ponía la mano a mi prohibida mamá, fue que me llevó a, a la banda municipal de música de Altamira. Él fue. Él fue que me llevó. Yo creo que entonces yo soy hijo de muchas cosas, de muchas circunstancias, de muchos padres, de muchas personas. de, de Como la vida en sí.
0: Pero los papás se separan por cuenta del músico o ya estaban separados cuando mami se. se estaban separados,
2: pues yo no, yo no recuerdo. Nunca tuvo una no. familia
0: de los cuatro, de no. la familia de los cuatro ideal, pues. No,
2: no, 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 Y mira, yo recuerdo a mi papá como como un actor cinematográfico que viene en su carro, en el sé, no, qué queso de carro. Habían tres carros, Una camionetica, un, un, un carro de la de de, de, de Postal de las cartas y otro que llevaba frutos ¿verdad? Entonces llegaba a papi. En yo creía que era un, un actor. Un, una cosa como no creíble. Eso sí, nos sentaba en, eh, yo me sentaba en sus piernas, ese olor a caoba, ese, ese, eh, aquel glamour, aquella cosa, y nos hacía sentir sus hijos. Eso sí. Nunca dejó de contestarme una carta que yo
0: le enviara. ¿Pero el papá este, qué hacía?
2: Él era administrador de correo de San Francisco de Macorís. Entonces Eso era un lujo, un, un cargo, ya tú sabes, ¿verdad? ¿eh? Claro. Entonces iba a ver a Fifi y a Juan Altamira.
0: ¿Y él económicamente era una persona pudiente? ...estaba más organizado que la mamá, digamos...
2: ...que claro. mami... ...que mami no existía económicamente... Claro. ¿no? Eh, ...entonces... ...cuando él llega allá... ...yo creía que era que había llegado Dios... ...así yo lo veía... ¿no? ...bonito... ¿Eh?
0: ...bonito... ...y entonces, eh. maestro, usted entra... ...a la orquesta de Altamira... ...por cuenta del coqueto de la mamá... sí. ...y ahí arranca a los 11 años...
2: ...sí, a los 11, ...entre 11 y 12 años... Eh, en Altamira, para tener opción a un instrumento musical, había que cursar 58 lecciones de un método de solfeo de un autor español llamado Hilarión Slava. Entonces, por alguna razón, el maestro de música me dio la trompeta en la lección 22.
0: Se si, saltó. Eh,
2: entre 22 y 58, ¿qué distancia hay? Si 36. Ponemos
0: 36. 36.
2: Sí, si me hizo un préstamo de 36 lecciones, y me dio la trompeta. Entonces tú dices, ¿quién, ¿quién es Wilfrido Vargas, o quién es el responsable? ¿El que te llevó a, a, a estudiar música? ¿O ese maestro que en la lección 22 se paró y, y, y desenganchó de un clavo oxidado una trompeta y te la dio...? Toma, eso Toma, es un préstamo. Bien. Tú me pagas con la 36 que, te, que, te, que me faltan, ¿eh? Y ten mucho cuidado. Quiere decir que llamando papá, claro. llamando... Inventar, claro. Esa es la situación. ¿Y
0: en qué momento arranca usted para República Dominicana? ¿En para, para Santo Domingo, ¿no? ¿Eh? Porque usted hace un giro uh -huh. de Altamira. En Altamira estaba la orquesta, el niño pequeño arrancando y en algún momento de su vida arranca...
2: La, la, la,
0: la, la gran capital ¿no? la, ciudad.
2: la historia es muy larga pero voy a hacer un ejercicio a ver de qué manera lo digo con, con pocas palabras este, nosotros éramos dos Vargas los Vargas pudientes y los Vargas que no teníamos nada entonces eh, los Vargas que no teníamos nada éramos enemigos de la tiranía entonces eh, de alguna manera cae el tirano llega, llega otro gobierno y por razones políticas cae Trujillo. Sí, exactamente, Trujillo me quitan un cargo que me habían dado de cartero, porque para preservar el mejor número del circo en la banda de música que ese niño con 11 años tocando trompeta el síndico se inventa un cargo, me daban 5 pesos por la trompeta y 25 como cartero, ya soy son 30, somos millonarios. Quiere decir que lo que tú hablaste de que la casa de ya... No, ya no, ya somos ricos. Ya teníamos casa. <ríe> Pero ¿qué sucede? En el momento que, que sale esa situación, me fui con una mano... Eh, una mano trae otra adelante, decimos nosotros allá Acá también. Este, a, a, la, a la capital. Y en la capital empiezo a abrigar como, como profesor de de guitarra.
0: ¿Usted de dónde ¿Eh? tenía esa influencia musical de, de porque sabía que había una música en el mundo?
2: Te decía por que, el por el papá, eh, eh, sí, eh, papi, entonces yo no yo no sé de qué manera había una emisora que tenía eh, eh, música como alternativa, que no era merengue propiamente, y, y ponía jazz, ponía blues, ponía lo que Eso me llamaba la atención. Ah. Al llamarme la atención yo prestaba mucha atención a eso, porque ya cualquiera izaba <ríe> lo que me había aprendido en principio, ¿verdad? Entonces cuando llegó a la capital, este, quien llegaba a la capital es un músico, es un niño o un muchachito, pero... Con esas facultades que no eran propias del merengue
0: Claro, era distinto
2: Era distinto había.
0: ¿Y era un lugar en el que solo se oía merengue?
2: Bueno, mira, este... mi República Dominicana lo que se oía era merengue Cuando yo tengo que hacer merengue sin saber lo que es merengue Es un lío Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una cosa que no sabes hacer? Pero, no sé la vida, el que hizo la ley, hizo la trampa. Porque el hecho de yo no saber hacer merengue, hizo que el resultado fuera otra cosa. Me acaban de dar un Grammy. Eh, de, a la excelencia, ahora hace como un mes, ¿verdad? Y yo decía en el discurso que no sé qué pasó, porque tenía detractores por no saber hacer merengue, pero también tenía seguidores, porque era como más jovial y más juvenil lo que me salía, por no saber hacer otra cosa. Y al parecer los seguidores, eso como si estuviéramos como si en televisión, y al parecer los seguidores, y voy levantando la cuestión... No, no, el premio... El premio. El premio de la excelencia. Y al parecer los seguidores le ganaron el pleito a los detractores y subí, y
1: subí el...
0: eso fue la entrega en el recibimiento del premio Grammy entonces subí el homenaje
2: el, 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 homenaje, ¿verdad? el premio eso fue para abajo ¿verdad?
0: ¿Qué pasó entonces en, en la capital? ¿Usted llega a la capital a los cuantos años?
2: Creo que tiene 16, 17 años.
0: Peladito, chiquito. Uh
2: -huh.
0: Y allá, ¿en dónde cantaba, en dónde tocaba? ¿Cómo, Mira, cómo era la vida?
2: comienzo, me, 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 eh, me dieron un... un um, comienzo, ya me dieron, como, como había un trompetista ahí, me dieron un empleo y me fui a un restaurante. Entonces, eh, ese libro habla mucho... De...
0: Herminia se llamaba el restaurante
2: Exactamente Como tú te sabes el cuento ¿Quién lo hace tú o yo? No,
0: tú, yo te ayudo Yo solo te ayudo por si se te ha olvidado el nombre Me llevo a Herminia, hermano Y
2: pienso yo de ¡Tapadá! ¡Rapodopá! ¡Tapadá! 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 tapa, y en vez de ponerlo ahí me lo hice como antes ¿por qué lo hice antes? porque estaba viendo una mujer que estaba insinuando como desnudarse entonces me perdí en la partitura si yo me hubiese sabido la música de oído eso no me pasa pero yo lo que voy es como leyendo como un discurso, ¿verdad? entonces, eh, pero ahí me acomodé y volví y no le presté atención a, a la, la mujer, mujer ¿verdad? ok la mujer viene desnuda para el frente mío entonces yo me asusto entonces el, el trompetista es el dueño del negocio en el, 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 el trompetista es como el, el comandante de, del ejército que está tocando sí. eh, del grupo todo se vino abajo. <risa> Todo se vino abajo. Entonces yo, por eh, cuenta eh, de una mujer. Por cuenta de una mujer. Porque yo no sabía que una mujer podía desnudarse. Yo no había visto eso. Y yo bueno, no si sabía... Te contara que lo que es... son
0: capaces las mujeres.
2: <risa> <risa> por llamar la atención de un por... trompetista. Sí, ella no lo hacía por mí. No, ella está haciendo su trabajo. Pero yo, yo, yo hago esto... Yo me asusté, se me perdió esto, y aquel es como un triple choque de, de automovilista. De, 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 yo te choco a ti, tú me chocas a mí y, y se va. ¿Y quién es el capitán?
0: El trompetista.
2: Entonces también me votaron.
0: ¡Ay, no puede ser! ¿Del sí, restaurante? Sí.
2: La noche del debut, la noche de, de esa, esa misma noche me cancelaron. Es que yo no sabía lo que era prostíbulo. Yo no sabía que habían centros eh, de prostitución. Yo no, eso, eso no. Eso, yo no sabía lo que era eso, ¿verdad? Entonces, eh, al, al, el, el, el strip yo cuando eso, 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 lo vi yo muchos después fue que yo me vine a enterar de, de esa realidad. Pero en ese momento yo, yo era un analfabeto de la vida,
0: ¿Eh? estaba muy peladito. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo se para?
2: Bueno, el asunto es que ya empiezo a desenvolverme. Los errores, los sufrimientos, los fracasos crean musculatura. ¿verdad? Entonces eh, me pongo a ver lo que son los muchachos que quisieran aprender guitarra avanzada. Empiezo con mi guitarra. Hice algunos alumnos... Algunos alumnos, y, si, y, 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 y por más algunos alumnos, hasta que llegué a ser eh, eh, un guitarrista con Miguelito Méndez, que era un amigo de mi papá, que era para mí el mejor guitarrista que había en República Dominicana. Y ahí estaba Fifi y Miguelito. Éramos nosotros los que dábamos clases de esa guitarra a la que yo llamo avanzada para no, para, estamos en radio para ilustrar a la gente, de guitarra un poquito más avanzada que lo que que lo que canta los borrachos y la serenata <risa> ahí fue mi gran empresa en 1972 pero después de ahí eh, me llaman en un otro restaurante, no un productivo sino un <risa> restaurante real ¿verdad? para tocar en eh, un restaurante entonces llamada, el, llamado el Casbas. Ahí ya yo tenía cierta experiencia.
0: Y ahí y, ya no me despisté cuando se me paró una mujer cerca.
2: No, y ahí ya no porque ahí ya no era problema. Yo, yo, yo tocaba muchos instrumentos. Yo fui, yo, en, el, en, en un lugar, cuando yo estaba con Miguelito Méndez y la guitarra, Simultáneamente era pianista de un de una, de una un lugar que llamaba El Rancho de la Campana. Y simultáneamente tocaba bajo en El
0: Caribeño. ¿Pero usted nunca estudió una carrera, o sí? No. ¿Nunca? No. ¿Todo fue música? Todo se me hacía lógico. ¡Wow! Pues un genio de la música,
1: ¿no?
2: Sí, todo se me hacía lógico. Un instrumento que cae en mis manos, yo sé en qué consiste, no tengo que... Arranco, ¿eh?
1: Arranco.
2: ¿Eh? 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 ¿T -t como que. Uh, eh, yo llamaría talento, esa palabra es obscena en un micrófono dicho. No, no, pero, pero es que tiene un persona. talento innato. Pero yo, eh, sí, yo llamaría talento a la facilidad que tiene cierta gente
1: en hacer
2: algo. En hacer algo. Tiene talento para pegarle a la pelota o, o, y, y lo desarrollas. Yo, yo tenía talento en la música y, y eso eso me dio muchos resultados porque a lo largo de mi vida este era prácticamente un, un, un lídercito donde quiera que llegaba. Claro. En el instrumento que fuera. <ríe> Mira, yo fui a, a Cuba este eh, y yo era miembro de la Fania All-Star. Yo no sé si aquí dice eso.
0: Claro que sí, ¿Eh? ahí lo cuenta. Ah, no. En el libro no, pero yo en la en el proceso de, de, de la preparación de esta entrevista encontré que entró a la Fania en 1979 cuando ya habían pasado estaban ahí Celia, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willy Colón, Larry Harlow, Johnny Pacheco. Era uh -huh. la meca, ¿no?
2: Sí, y la, y la gente dirá, ah, bueno, tú tú, tú era era trompetista
0: de la Fania. De la Fania, ¿o no? No
2: es cierto.
0: Fue un ¿qué fue?
2: Yo tocaba trombón. Entonces tú vas a decir, pero me quiero que tú hacer, todo. Ver, todo ver, y nada. Bravo, todo man. y nada, porque nunca me di bueno en, en, en un especialista destacado en ninguno de los sí. instrumentos.
1: me hacen sentir un orgullo profundo, lo llamé, ¡vengan conmigo! No me preguntaron dónde orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para huirme a guarachiar, pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar.
0: Cómo llegó eh, a La Fania. La Fania era una constelación
2: de estrellas de las personas destacadas de cada país, ¿verdad? Al parecer se fijaron en mí en cuanto a República Dominicana se refiere, ¿verdad? En Héctor, en, en Puerto Rico. Rico, Rico. Eh, eh, si nos vamos por Panamá en Blades de Panamá, y eh, si no, eh, 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 así. Yo representando a la República Dominicana, me llevaron para la Fania.
0: ¿Y cómo era la vida en la Fania? Es
2: un desastre.
0: <risa> déjalo ahí.
2: ¿Sí? De déjalo ahí.
0: Era es... rumba constante.
2: Ay, 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 ay. Pero rumba de la
1: pesada. Sí. <risa> Eran los, reyes del, eh, los reyes
2: del mundo. los reyes del mundo, los reyes del mundo.
1: Y llegó el momento de cantar todo el mundo. Y aquí me dicen que en Cuba todo el mundo canta. Hasta los gallos. Si los gallos están roncos que canten las gallinas. Y todo el mundo canta el coro bien chévere. Que dice la 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 la. Ese es el coro y lo que está subido y todo el mundo canta.
0: Y a la Fania.
2: Sí, Mucha música buena Buena música, de verdad buena. Esta gente que, que estaba en la Fania Yo jamás en la vida Podía creer que lo iba a conocer Mucho menos Que le iba a dar la mano Mucho menos que le iba a hablar Mucho De todos esos mucho menos Hasta llegar a que sean
0: compañeros míos La, la, la vida es loca Maestro, voy a hacer una pausa en esta conversación en Mesa Blue. Tenemos mucho de qué conversar con Wilfrido Vargas. Ya regresamos.
1: Ese barbarazo acabó con Tom. Qué descaro tuvo el que fue tu amante. Usar mi mujer y mi voz odorante. Ese barbarazo acabó con Tom. Y hasta la comida. Y a mi ese barbarazo fue, se la comió. Ese barbarazo acabó con todo y hasta la comida. Y a mi guardo ese barbarazo fue se la comió.
0: Vargas, hablemos de las chicas del CAN. ¿Cómo nace las chicas del CAN?
2: La chica del CAN es una eh, eh, un capricho de una muchacha llamada Belkis Concepción hija de un amigo de mi papá que protegía a mi papá y la era de Trujillo entonces Belkis me dice eh, que vaya a ver ese grupo de muchachas que iba allá y se ponían a hacer merengue como, como los niños que están jugando Pero a mí me caía bien Esa sonoridad De, esa, de, de esas muchachas cantando eh, eh, Jugando a hacer merengue
1: Se llamaban así, ¿no? Las muchachas
2: La, Las muchachas se llamaban, ¿verdad? Sí. Que, que sepa yo, que sí, recuerdo sí. yo, ¿no? Jugando a hacer merengue Pero a mí me daba una sensación Tan fresca era una sensación fresca. Se me parecía a, a, a las tunas puertorriqueñas. Alegre vengo de la montaña. Y estas mujeres cantando. Y, Ay, qué cosa, cosa más bella, ¿no? Pero no, no, no pasó más nada. Belki seguía intenta, de, eh, intentando como de que hiciera algo con ellas. Hasta que luego se me encienden los bombillos y trato de buscar un personal que fuera capaz de interpretar algo escuchable y algo que tuviera que ver con el consumo popular. Entonces, nos fuimos a buscar las la personas que pudieran hacer eh, eh, el mar, servir de marco musical a... A una canción cualquiera, ¿verdad? De manera bien básica. Los trombones, trompeta. Y de ahí sale Belkis Concepción. son la chica, las chica, las chica
1: del can. Belkis Concepción. Las chicas, las chicas, las
2: chicas del can. Y, y viene, tú has oído una cosa que llama la Media María. ¿Cuál es? Me siento para la gloria, la Media María. No, pero bien, Vida. el asunto es que Pero
0: aquí la pongo para que le veamos.
2: Exactamente.
0: En la gloria, la bella
1: María. Y la pasa bailando y gozando con tranquilidad. Gozando.
2: El asunto es que las chicas del can, este llegan a, a perfeccionarse de la misma manera como yo crezco cuando te hablaba de que eh, eh, que a mi papá, porque todo lo mismo, ¿eh? todo el mismo proceso, así como yo, yo eh, con esos acordes como que no sabía cuáles eran y después que iban aumentando y de, la, la vida es así, siempre, hoy es mejor que ayer podrá hablar mal del internet, pero no puede, eh, no, puede satanal, eh, no, no, no puede satanizar porque es que eh, la vida va avanzando. Entonces las chicas can iban avanzando hasta el punto de que se convirtieron prácticamente en el referente de que la mujer podía hacer música y música de mariachi. Manera...
0: Entonces nace Las Chicas de, del Can. usted ya era Wilfrido Vargas y arranca, ¿cuál es, digamos, de todas esas canciones que usted tiene? El africano, el baile del perrito, por la plata baila el mono, abusadora. Bueno, de todas esas, ¿cuál es la que usted dice esta realmente me marcó un punto importante en mi carrera? Bueno,
2: esa pregunta es fuerte, ¿no? Eh... Porque
0: siempre hay como un punto arranque, ¿no? Sí,
2: yo diría. El primer hombre en base. A, a mí se me sale mucho sí. el béisbol. <risa> eh, eh, Lo entiendo perfectamente. Exactamente. <risa> Hablamos el mismo idioma. El, el, hombre, el primer hombre sí. a envasarse eh, fue una composición llamada eh, eh, El Barbarazo. <risa>
1: Qué barbaridad lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esa puñalada Usaste el sencillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación Qué barbaridad, qué tremenda herida, después de haber sido tan grande en
2: canción de adulterio con violación a domicilio qué barbaridad lo que tú me has hecho entregarte a otro en por lecho y el queso que había en la mesa también se, se lo, lo llevó este que descaro tuvo el que fue tu amante usar mi mujer y mi desodorante, es decir eh, ese tipo de temática llamó la atención
1: es más, es más maestro, disculpe que, que ahí lo interrumpa, pero hoy para referirse, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, a alguien que se lleva todo, sí. le dicen el barbarazo.
2: El barbarazo, sí. El barbarazo. Si tú quieres otro más, entonces ponemos abusadora.
0: También, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Eso. ¿De dónde sale Abusadora? Bueno, es una canción que era una, una
2: bachata. A mí me llamó la atención por la cantidad de veces que, que, que decía Abusadora. ¿Qué si sí, abusadora. No, no, no. abusadora. Abusadora. Es desde el principio al final. La abusadora, abusadora. Pues, qué qué, qué ocurrencia esta, ¿no? Y me llamó la atención. Y, y se hizo un hit también. Abusadora. Ya teníamos dos temas. Mm. Y si luego pones comesen.
1: Mi mujer ya me está consumiendo. Destruye como comer, comesen mis sentimientos. Comejen
2: me está cayendo. Comejen me está comiendo. caca chung. Ya tenemos tres teo ¿no? Y viene. El mejor de todos, los compositores del mundo. Calixto Ochoa. Y entrega
0: un trabajo que se llama. El, Africa. el africano.
1: El africano.
2: Holaron la base compadre anotó todo el mundo mano ahí, sí. se, ahí se ganó el juego Jorrón con ya, la base llena jorron con la base se llena desde América allá hasta acá Wilfrido Vargas es una finca una mina Claro.
0: parte del libro donde se habla del amor donde cuenta una de sus historias de amor y dice nos casamos y nos amamos como yo no conocía el amor hasta entonces porque según lo entiendo a pesar de mis alegrías esporádicas y mis romances fugaces lo que en realidad había conocido eran el trauma y el dolor mis relaciones aunque iniciales e intensas habían sido difíciles, casi imposibles y con Austria todo fue diferente,
2: claro que sí. Yo nunca había visto eh, en persona una mujer como ella. ¿Quién es ella? Austria, la mamá de Alina, uh -huh. la mamá de Wilfridito. Uh -huh. Es decir, yo había visto en televisión, sí, a Bridge Baldor y ese tipo de cosas, ¿no? Pero a una mujer como tú, así, blanca, elegante, en altamira, el biotipo... <risa> Ay, bueno, gracias por lo que me
1: ha <risa> oh, <no>, maestro.
2: <risa> no era como Austria. Entonces, no cuando, entonces cuando yo llego al Caspas, al, eh, al restaurante árabe, cuando yo llego ahí, este la conozco a ella ella me hizo el favor de hacerme caso a una <risa> llamada telefónica y, y, y al otro día otro favor eh, y siguieron los favores y, y, y nos enviciamos hablando por teléfono yo me buscaba cualquier excusa para llamarla. para llamarla y ahí despegó esa nave
0: y se enamoró perdidamente Así fue. perdieron dos hijos no
2: sí eh, eh, no perdimos mucho más como eh, no, ella no concebía eh, Ella ellas nos retenía.
0: Ella quedaba embarazada, pero no pero, pero exactamente, los Exactamente, sí.
2: hasta que nacieron esos dos. Eh, casi simultáneo, 77 y 79.
1: Claro, pegaditos. Maestro, yo yo le quiero preguntar, porque, eh, digamos, cuando uno hace tantas cosas en la vida con éxito, cuando usted tiene tantos tantas canciones o tantos momentos que recordar como los que ahora, cuando dio tantos honrones con bases llenas, eh, ¿Cómo se siente llegar ahí, tocar el cielo y de repente decir pasar de donde usted salió a decir, en realidad por algún momento fui el rey del mundo?
2: Es un arma de doble fío. Hay uh -huh. o sea, que saberlo manejar. ¿verdad? Este, muchas veces eh, el bus se, se, sí. se balancea ¿verdad? y, y puedes perder el equilibrio y te puedes hasta ir por una barranca, como le ha pasado a muchos. Hay otros que quizá hemos tenido eh, tropiezo, pero hemos sabido reflexionar y vivir para contarlo, ¿no? Pero eso es una... Eso es, eso es, cuando la, la fama, el, la, la televisión, los escaparates publicitarios que se utilizan para difundir los talentos, yo siempre he dicho que le hace falta un letrero que dice, cuidado, la fama hace perder el equilibrio mental. Así como los cigarrillos, como el, el cuidado. Y sí. eh, eh, nocivo eh, para la eh, salud. Es nocivo de la, para la salud, porque la fama hace perder a mucha gente. Hay que saber manejar eso.
0: Usted cuenta en su libro que nació con una serie de traumas, claro. que tuvo bipolaridad, depresiones, no sé qué. Cuénteme un poquito de eso.
2: Yo no sabía que eso era eh, depresión, no de no, no eso. Yo lo único que sabía era que, eh, que, que estaba temblando y que... Porque soy un niño.
0: ¿Usted, usted es un, ¿Era un niño genio?
2: Sí, era un niño. Entonces, yo cuento cosas ahí que no lo voy a decir acá. Pero eh, yo era... Eh, eh, yo tenía unas pesadillas... Yo veía cosas que luego entendía que tenían el
0: nombre de alucinaciones. Pero cuando crecí... O sea, vivió toda la infancia con eso sin saber qué era.
2: Sí, y, 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 y para saber que tenía trastorno de ansiedad. Y esas cosas que, esos términos llamados eh, depresión, bipolaridad, eh, ansiedad. Eso lo vino yo a, a oír, a, a ver por televisión, entonces yo digo, ¡ah, pero eso es lo que, es lo que yo soy! <risa> ¡Mira! <risa> <risa> ¡Eso es lo que yo tengo! Y nadie me lo había dicho. <risa> entonces me vine a enterar por gente que no es... Que, eh, ningún médico me habló de eso.
0: ¿Pero hizo tratamiento posteriormente con la vida o nunca?
2: Sí, claro que sí. ¿Ah? Yo, yo no juego con esas cosas porque yo creo que la responsabilidad es un factor que si no la tienes, no sabe cómo vas a bajar las escaleras y a coger el bus para ir a tu casa. Yo creo que los trastornos de ansiedad le tienen miedo a la determinación, a los buenos hábitos, a la apuesta a ti mismo, ¿verdad? Y los problemas emocionales todo lo que tiene que ver con depresión, con ansiedad, con que no me quiero parar, con que estoy bajo de ánimo. Entonces, eso lo resuelve eh, eh, una palabrita llamada hábitos. No pagas para cepillarte los dientes, te vas solo, porque lo haces sin darte cuenta, te vas a bañar sin darte cuenta. El hábito es una maquinaria, que te resuelve todos los problemas de la vida. Entonces tú pones ese piloto automático y con ese piloto automático yo he vivido toda mi vida. ¿Y
1: se, y se lucha con, la, con la, cómo se lucha con la ansiedad en medio de, del éxito, por ejemplo? Cuando se apagan las luces. Y, y digamos, ya ya ahí eh, uno pasa a pelear con eso y no y no con el Wilfrido Vargas que ve la gente en la televisión.
2: Hay problemas, hay problemas. Así como se apaga la luz, se te apaga la luz también a ti de... de, de. De la energía vital y eh, lo que es, eh, eso que llamamos síntomas psicosomáticos eh, eso es una especie de malestar que tú no lo puedes expli explicar con palabras porque en eh, la lengua castellana ni el diccionario ni nada tiene la palabra para decir qué es lo que te siente pues de, si te doliera una muela tú dices me duele una mm, muela claro. Si, te doy, lo, si tuviera tuviera es... la cabeza, entonces me duele la cabeza. Ah, tú no sabes, pero no te duele ni una uña, pero no te, pero no te puedes levantar y tienes... Eh, está bañado de un, una especie de, de depresión mayor, que eso solamente el que me está oyendo, y tiene alguna familiaridad con eso. Lo entiende. Lo podría entender.
0: Sí, y sí, es más allá de de las decisiones y es más allá de las determinaciones, pues es una enfermedad hay que, hay que, hay, que manejarlo, ¿no? hay que manejarlo Maestro quiero que me cuente la historia del baile del perrito ¿A
1: usted
0: de dónde le salió eso?
2: A mí no, este, generalmente se hace una canción y a esa canción se le hace una coreografía, esto, no es, esto era un baile que existía. Ya existía. Exactamente, le digo yo a Milton, el manager de entonces, ¿y qué es eso del baile del perrito? Es un baile. No, 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 ¿Qué, qué, qué, ¿qué es eso? Lo del baile del perrito, que todo yo veo a todo el mundo con eso. Es un baile que hay, Milton Adama, te están preguntando que, ¿cuál es la canción que, para yo saber de qué se trata la asunto? No, no existe la canción, es solamente un baile. Entonces, la un canción... baile sin canción. Exacto, entonces la canción no existe. Eso, no, yo dije, ah, bueno. No Pero ex... Yo la hago. No, no, no existía. Exacto. ¿Eh? no existía y ahí arrancó ese baile del perrito compadre entonces pero al revés al baile
1: le pusimos canción
2: se le hizo la canción a una batería del compositor dominicano y, 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 y todo esto yo, yo creo que es uno de los grandes éxitos también de, del
0: reportero. Ah, sin duda mm. Además porque la bailó toda América Latina Toda sí, Iberoamérica todo el mundo. ¿no? En todo el mundo se bailó esto El baile del perrito El baile del
1: perrito sí que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito no Papi no se No te pongas guapo Que se baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos
0: se nos acaba el tiempo, maestro. Me quedaría toda la noche tú aquí hablando. Decir, tú,
2: tú vas a decir, que está loco. Te lo trajimos para hacer una entrevista. Y, y,
1: ah, y me estaba
2: entrevistando. No dejó de entrevistarme a mí nunca.
1: Ay, man. maestro.
0: Yo logré, dice él, ser quien soy gracias a la trompeta. Más que un instrumento se convirtió en mi trampolín, mi mejor amiga, mi amante, mi confidente, mi cómplice, mi aliada hice de ella un emblema. Qué precioso eso.
2: Sí, porque es que eh, 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 la, la trompeta para mí, eh, debajo del brazo, es... no es obligatorio, pero para mí, porque yo no, yo no soy muy creyente, pero... Y yo, eh, a ese sí, pero creo que sí que soy creyente porque eh, eh, eso lo dice todo, a ese símbolo yo le agradezco la vida. Entonces es una manera de, de, de creer a ese símbolo, eh, a la simbología como representa la trompeta, el instrumento como tal. Este, cuando yo veía esos es, trompetas mexicanos, duada, duada, huacate, chica, 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 chica. ay Dios mío, <risas> todo
0: Mariachi. Ay Dios mío,
2: sí, sí, sí. Qué es ese
0: instrumento, ¿no?
2: Hoy en día, Wilfrido Vargas, la trompeta que toca, se reduce a, a un trabajo modesto, porque ese instrumento es tan físico que necesita que tú estés por lo menos tres o cuatro horas diarias haciendo ejercicio porque los labios no te van a responder a menos que no lo hagas entonces si soy el director si soy el, si tengo que dirigirte, si tengo que entonces me busco un trompetista en, en todas partes hay trompetistas me busco un trompetista que haga ese trabajo pero no suelto la mía.
0: ¿Se toca trompeta todos los días de su vida? No,
2: ¡No! En cada actividad toco trompeta. No me veo, no aceptaría salir al escenario sin ese amuleto.
1: Sin sí, mi trompeta.
0: trompeta. Octavio me estaba contando cuando estábamos preparando esa entrevista de Venezuela, ¿no?
1: Sí, porque... Porque si alguien, digamos, durante los 70, los 80, Venezuela fue un país que recibió muchísima música, que tenía un programa televisivo que se llamaba Sábado Sensacional, que conducía Amador Bendayán, y que iban las grandes figuras del mundo, desde Queen, Michael Jackson, Wilfrido Vargas. Y, y Wilfrido, se puede decir que Wilfrido durante un tiempo, yo estoy seguro que él tenía las llaves de, de, Venezuela. de, de Venezuela, y el sí. aeropuerto internacional de Maiquetía era su casa, y... Y por ejemplo, o sea, todos nosotros nacimos escuchando su, su música y, y añoramos esa, esa, esa Venezuela, no ese, ese lugar donde iban todos ustedes a, a cantar eh, a lo largo de todo el país. no
2: Vamos a ver cómo le va a este libro. Dependiendo cómo le vaya a este libro, va a, eh, a mí me, me falta hacer cuatro libros más de eso, hablando
1: de, de todo Venezuela. lo que
2: yo puedo hablar mm. de todo lo que yo, eh, eh, solamente con respecto a esa temática, sí. que Venezuela, que Ulfido, que yo conocí a mi, a mi esposo por tipo que fuimos y que mira que yo me casé, por, que, que yo aprendí a bailar, a bailar contigo, que, que ese tipo de situaciones, de, de, de dramas, que eso es muy bonito, que tú seas eh, de, por, por casualidad, porque eso no, la, la vida no es un libreto, ¿no? Pero que tú hayas tenido participación en un matrimonio feliz, en una vida feliz, a ver, no lo creo.
0: Pues usted ha tenido participación en muchas vidas felices, en muchos episodios de fiestas, de conexiones, de encuentros, de cariños, de romance. Creo que es una cosa muy impresionante lo que inspira la música de Wilfrido Vargas, porque es que es romanticismo puro. Es talento, es impresionante Y de verdad me siento muy feliz de que haya venido a mi mesa A nuestra mesa blue maestro Le sí. agradezco mucho Siempre lo quise conocer Yo
2: no sabía que te iba a conocer nunca <risa> Porque cómo le llego
0: No canta <risa> no. no, no, ¿y dónde la busco? ¿Dónde? La... ¿Dónde? <risa> pues yo sí canto, y canto bien Lo que pasa es que se oye horrible <risa> Cuando tú entras por esa puerta Digo, ¡No! <risa> El premio, no tuve que pagar nada,
1: ¿no? Qué bueno. me
0: volviste Qué bueno. loco Wilfrido así se llama el libro el hombre divertido que cuenta la procesión que lleva por dentro y que además es una historia verdaderamente muy interesante y muy linda de su vida, de su república dominicana natal, pero sobre todo de la música del jazz, del pop, del bossa nova, del sol, del merengue de todo eso que tenemos en la sangre los latinoamericanos Maestro, gracias por estar aquí, gracias, gracias por su generosidad, por permitirme metérmele a la vida.
1: Por
2: favor, no sé a quién darle las gracias, porque yo no... Yo, yo, a mí nadie me dijo que era tú que veníamos <risa> aquí. <risa>
0: que suene la música de Wilfrido. Esta canción, Volveré. Esta trompeta es suya, ¿no? Seguro. Es preciosa. Que tengan una muy feliz noche. Soy Vanessa de la Torre, hoy con Octavio Sazo el gran maestro Wilfrido Vargas, y esto es Mesa.